0: Hola,
1: hola, ¿qué tal? Bienvenidos al rugido de Soy Fiera, qué gusto saludarlos, tarde de jueves con toda la información del de Club León, los saludo con mucho gusto, yo soy Turiel Pérez, ya me acompaña como es costumbre mi estimado Gabriel Márquez, el famosísimo Gabo Márquez, que también está ahí seguido eh, pues dejando pulidísimas las teclas de, de la computadora con toda la información. Soy Fiera, ¿cómo sí. estás, Gabo?
2: Bien, 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 ¿y tú? Aquí, contento de estar aquí en otro jueves, ya no miércoles, ya jueves. Sí. Este, pasó de todo el fin de semana en ese partido entre Pumas y León, ahora, Pasó de todo hoy con las declaraciones de Renato Paiva, que no se guarda absolutamente nada, dice lo que piensa. Y entonces tenemos varias información también. Eh, ya llegó el refuerzo, ya oficialmente con una campaña un poco fuera de lo común, ¿no? Como lo hace León, anunciaron a, a este nuevo defensor central, ya le estaremos platicando. Y también de León Femenilito,
1: vamos a platicar un poquito. Que arrancaron afortunadamente con el pie derecho, sí. hay que decirlo con todas sus letras. Qué bueno, eh, a mí en la persona me da gusto porque sabemos que les ha costado muchísimo. ¿Y contra quién? Y contra quién, bienvenido Toño también, que ya lo sí. extrañamos, el programa pasado no nos acompañó, pero sí se la rifó en la cobertura del rival el pasado viernes, y el buen Eric que también hoy, Este, esperemos, rogamos sí. que haya mantenido el pulso de la cámara <risa> estable el día de hoy, ya lo veremos, ya lo pondremos a prueba. ¿no? <risa> Bienvenidos, entonces, como ya lo adelantabas, Gabriel, la verdad sí. hay mucho que comentar, eh, primero que nada, pues por supuesto, ponerles a, a su disposición entera, los, lo, lo, las vías para que pues nos hagan todo tipo de comentarios. O sea, que Los leemos sin empacho y aquí no hay bronca, ¿no? Así que bueno, sí, pues sí. estamos listos para ello. Y mencionas algo muy importante, Gabriel, antes de entrar de lleno al tema de las declaraciones que dio eh, el día de hoy Renato Paiva. Me gustó, me gustó cómo se vio León en el partido en contra de Pumas, eh. Un partido, sí. la verdad, muy demandante. Eh, creo, me incluyo. Que pocos nos imaginábamos que León iba a llevarse un marcador eh, adverso tan pronto. Eh, una expulsión también, prácticamente muy prematura. El gol, que prácticamente también fue de vestuario, de vestidor, como quieran decirlo. Y se le complicó, ¿eh? Se le vino la noche muy rápido a León. Sin embargo, eh, ya el propio Paiva lo explicaba después del partido. Me gusta la chispa, me gusta la vibra que tiene Renato Paiva, Gabriel, porque les cambia el chip a los jugadores. Eh. Y, y, y algo pasa, ¿no? Hay un detonante que a final de cuentas lo estamos viendo dentro del terreno de juego y, y los Pumas lo sufrieron. El que, el que se veía muy feliz al medio tiempo era Andrés Lilini y el que se le borró la sonrisa del rostro fue el propio Andrés Lilini y decía en rueda de prensa al final del partido que terminó frustrado. A final de cuentas, ese... Eh, discurso, esa idea futbolística que quiere plasmar en sus jugadores Renato Paiva le dio muy buenos dividendos, le bu dio muy buenos resultados y, y le alcanzó, le bastó para rescatar un punto.
2: Sí, la verdad es que fue un partido demasiado loco, ¿no? De 3-0 sí, eh, León terminó empatando 3-3 y yo creo que afectó más en lo psicológico a Pumas ¿no? Porque imagínate cuando les anotaron el primero se vieron este, desconcentrados, ¿no? Y luego sí. te llega el segundo gol y dices, caray ya casi me empatan y al final fue lo que terminó sucediendo, ¿no? Con ese error por la lateral derecha de, lo, de los universitarios que terminó aprovechando Di Giorgio que también ahí demostró el, el argentino que está encendido, ¿eh? y eh, que no lo debe de quitar Paiva, está haciendo méritos para mantenerse en el once titular y lo hace bien porque Paiva, el mismo Paiva lo ha, lo ha defendido en reiteradas ocasiones, cada que puede, Paiva dice, no, es que yo elegí a Di Giorgio por encima de Bocelli por esto, esto y esto, y la verdad es que lo está respondiendo muy bien Di Giorgio, ahora eh, el partido del sábado fue muestra, yo creo, eh, a los aficionados de León les gustó porque vieron a un León feroz, a un León propositivo, un León agresivo, creo que no hace mucho tiempo, bueno, creo que con Holland, te hubieras imaginado que remontaron un 3-0, ¿no? no, no, era imposible, la verdad, no, sí. Y la verdad es que mostró una cara muy diferente, ¿no? Y, y sí, van a decir que otra vez, que otra vez lo estamos recordando, pero recuerda a León de Matosas, la verdad. O sea, este León intenso. Todavía, como que tendría yo
1: mis dudas, pero... Buena liuda, buena liuda. No, 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 es que la verdad eh,
2: es un equipo... Con lo que vimos el sábado, da para mucho, ¿eh? da, da para mucho que desear, ¿no? Por ejemplo, este, los mismos Pumas, ¿no? Que han remontado marcadores
1: adversos de hasta 4-0, ahora con León puede ser la misma historia, ¿no? A ver, a ver dime nombres así puntualmente, dame, dame tres nombres ¿Sí? de jugadores que te han llenado el ojo hasta el momento, en, mm. en estas, ya de cara a la tercera jornada. Jairo Moreno, creo que ha
2: respondido Jairo, se le ven ganas de de regresar a ese nivel, Bien. obviamente Lucas Di, Giorgio, Lucas Di Giorgio, que para mí me, 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 me agrada demasiado, y Paul Bellón. Paul, Paul Bellón, Bellón, el sí. central el central sí, revelación, sí, sí. podemos
1: decirlo hasta el momento. Sí, ¿no? que, que se ha hecho
2: de la titularidad, y el sábado también dio otro buen partido, sí. que muchos lo recuerdan lo asimilan con, con este Nacho González, ¿no? Que tiene la misma pose y todo esto. Entonces, son los tres nombres que me han gustado. No sé también qué diga la afición, qué digas tú y tú también, Antonio, sí. no sé. Yo, les tres,
1: a ver, voy a, a empezar aquí a mi, a mi buen Toño. Este, me quedo, la verdad, hasta el momento con Lucas Di Llorio, definitivamente, ese ha sido el, el que termina por dar la... Eh, los goles, ¿no? En, en su momento del triunfo del empate que rescata en el punto, eh, rescataría también muchísimo y le pondría una palomita también, la verdad, a Paul Bellón, coincido contigo, la manera en la que se quita prácticamente a dos, tres jugadores ahí sí. de Pumas y re, un recorte, o sea, con sangre fría, ustedes recordarán si vieron, ya sea a través de la televisión o fueron al estadio, cómo salió limpiando el campo Paul Bellón el, el pasado sábado, bueno, eso pareciera que lo hace no sé un eh, no sé un, un, un eh, Pablo Maldini o no sé <risa> sí. uno, uno de esos elementos no de la, de la no. vieja escuela no y eh, tercero la verdad la verdad la verdad yo sí me quedaría eh, ahí es donde piensa la polémica pero me está gustando la seguridad que está mostrando Steven Barreiro ¿eh? yo le estoy viendo un chip Esteban diferente manera al torneo pasado, todavía no, no me termina por convencer del todo, pero de que sí puedo decir, es un Steve el del torneo anterior y el de este sí, y me parece que por eso también Gabriel, el mismo Paul Bellon está teniendo ahí seguridad, ¿eh? sí. porque si no tuviera la seguridad de Steven Barreiro aguas, ¿no? Toño tres bien, gracias <risa> bienvenido, venta a cuadro venta a cuadro sí
3: yo me quedo con, con el Gullit, con Bozali, ah, no es cierto, ¿verdad? Esos son los de, soy fiera. No, eh, yo también me quedo obviamente con Dillorio, yo soy este, próximo fundador de la corriente Dillorista. Allá, eh, allá, allá tenemos en los controles al, al, de, al sacerdote de, de la iglesia paiviana. Ah, ok, ok, muy bien, ¿no? Él muy es bien. Paivanista de corazón, yo soy Dillorista, me fue a posar a mi cámara, padrino, ya comparte mi foto, no o seas sojaldra. Con el definitivo, yo... Nomás, o sea, nomás por chingar, digo, perdón, nomás por este, llevar la contraria, se me fue, perdón, es horario familiar, estoy acostumbrado a transmitir más noche. Por ser horario familiar, nomás por dar lata a Byron, Qué bueno que el vato metió el, el pase de gol cuando le estaban gritando que lo sacaran. Sí. Y además, pues, no por nada lo defendió ahí Paiva, ¿no? Y... Pues ya el tercero con el que me quedaría... Este,
1: ya llevas cuatro, llevas cinco, Toño. Este, dame, dame chance, tengo hambre, no, no, no he
3: comido. Este, Cota, eres eh. para siempre, ahí lo dejo. Se les olvidó, ¿verdad? Son unos malagradecidos,
1: Salvó como 20 en el de Pumas. Cota, eres el god. Sí, no, Cota, que ya nos ha acostumbrado ¿no? a ese buen nivel y que al final de cuentas lo sigue sí. demostrando... Y que seguramente mañana va a tener mucha chamba ya en el Cuauhtémoc, sí, que esperemos... Oye, rápidamente comentarlo, Gabriel, qué bueno que tocaste el tema, Toño. este Ya tenemos algunos comentarios aquí de la gente en instante les vamos a dar desahogo. Eh, bien, bien, Renato Paiva... Eh, la verdad defendiendo a sus jugadores ahí sí eh a mí en lo personal me recordó Matosas que defendía mucho en su momento ah, era muy pero criticado bien. pero en su momento era muy criticado William Jarbrook y Matosas se ponía este le ponía el pecho a las balas no me recordó tuve un flashback aquellas defensas que hacía Matosas hacia sus jugadores Nacho González etcétera es el caso de Renato Paiva, que el pasado sábado prácticamente metió el pecho a las balas por Byron Castillo. Y sí, la gente decía, sácalo, cámbialo, etcétera. Dicen, no, a mí, por un claro mensaje les envió, a mí no me pidan que cambie jugadores. Hay que confiar de principio a fin y esto justamente va, va comenzando. Vaya mensaje, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eso le da confianza a los jugadores. Yo creo que sí. se va a crear un buen grupo con base a, a lo que dice Paiva en conferencia de prensa y... Y a ver también qué, qué, qué sucede no en el próximo partido, porque también es un rival, un rival creo, similar a León y tuvo un rival peligroso, un rival agresivo, como es el Puebla del Arcamón, que ya lleva más de dos torneos al mando del equipo, entonces va a ser muy, pero muy difícil y más porque históricamente creo que el León en los últimos años le va mal cuando visita el, el Estadio Cuauhtémoc, ¿no? Recordamos la Liguilla con Nacho Ambriz, recientemente que también van al Cuauhtémoc y no sacan buenos dividendos también en Liguilla, y entonces es ahí cuando este tiene un reto importante para el día de mañana de sacar un buen resultado en, en Puebla, ¿no? va un, una victoria, un empate, y quiere buscar, pues al menos, rescatar un punto, ¿no? De Puebla.
1: Sí, sí. será, será fundamental. Esto, mañana esperen la, la cobertura, vamos a tener ahí, por supuesto, la crónica, las declaraciones y todo lo que ya conocen ustedes a través de Soyfira. Mi estimado Gabriel, tenemos momento de recomendación, ¿no? Prácticamente con sí. una universidad que te ha forjado de principio a fin, que <risa> le debes la vida prácticamente, mi estimado Gabriel.
2: Sí, así es, porque les invitamos a que conozcan Universidad Meridiano, ya que tiene carreras como comunicación y periodismo digital, producción audiovisual, gestión y producción de eventos. Bueno, ustedes vean la oferta que tiene para ustedes Universidad Meridiano. Pueden visitar la página web www.universidadmeridiano.edu.mx. Una vez más, www.universidadmeridiano.edu que ahí está la recomendación
1: y tú así que vamos ya al siguiente
2: tema sí. que nos truje
1: sí, 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 vamos a hablar de Renato Paiva, hoy habló después del entrenamiento matutino en el en No Camp, en el Estadio de León, como quieran decirlo ya se prepararon, está cerrada prácticamente me parece, ahorita lo checamos bien porque hasta hace algunos minutos todavía no está publicada la convocatoria, si la publican en los instantes próximos, obviamente la damos a, a conocer, pero Gabriel este me llama mucho la atención el tema expulsiones es O tema falta prácticamente, es algo que Renato Paiva tiene como uno de los principales objetivos a lograr, a cumplir. Es decir, dejar, dejar de lado que el, que, el, que el jugador de León eh, se mentalice a entrar por entrar por el balón, quiere hacer una limpia en cuanto a esa clase de jugadas, a veces tardías, a veces con exceso de fuerza, que a la postre, pues la verdad merman muchísimo el funcionamiento de León. Y si les parece bien, lo, lo regresamos para comentarlo, Gabriel, vamos a escuchar lo que dijo Renato Paiva con el tema de las expulsiones, porque podemos dar como oficial que el día de hoy se inaugura, se instaura, se pone en marcha, como quieran decirlo, la ley... Ahí va. Habrá regaños y sanciones Para los que se porten mal en León Vamos a escuchar las palabras de Renan
4: Con la disciplina duro Porque por ejemplo Cuando vivimos con los árbitros Lo que nos han dicho es que, este, que León era de los equipos Más indisciplinados En función de tarjetas Entonces cuando llegamos Intentamos hacer entender a los jugadores Que terminar partidos con 10 Falta de inteligencia o de educación no era una buena idea. Entonces, lo que hemos hecho fue multas muy altas, muy altas, para tarjetas amarillas y rojas por protestos, por palabras o por agresiones. Ahí no hay opción para los jugadores. Perdonen, porque está, primero, el jugador poco inteligente porque no va a jugar el otro partido o los otros partidos, una, y no, no juega y no termina ese partido después se está dañando el grupo que trabaja para ganar y ganar con 10 o menos jugadores es más difícil corren más los, los niveles de GPS de mi equipo es totalmente diferente si corres con 10 o si corres con 11 entonces, uh, ahora, jugadas de este nivel no, es una jugada dividida okay, que puede decirme es, es, es uh, muy agresiva la entrada de Osvaldo, de, de... pero no hay una intención de agredir intenta jugar, entonces dividimos, ahora todo lo que sea, agresiones, protestas, tarjetas amarillas o rojas, durísimo, a nivel de dinero, durísimo, y, y a nivel deportivo después veremos que ya es una decisión. mía.
1: Ahí estuvieron las declaraciones de Renato Paiva, eh, bueno habrá paivazos, decía aquí el buen Toño, le damos todo el crédito, el término que instauró, a los que pues no cumplan con las reglas disciplinarias internas en todos sentidos. No nada más se refiere a las faltas que van a estar cometiendo ahí dentro del terreno de juego sí. y también si sí, por ahí que, que aplican este pues eh, las del gúlido No sé, ¿no? Prácticamente habrá sanciones muy duras. ¿Qué te parece, Gabriel? Pues
2: bien, ¿eh? la verdad, bien porque recordamos el último partido precisamente de Ariel Holland con León dan como tres, dos o tres expulsiones, si no me equivoco. Entonces, sí. es, es algo que sí necesita recuperarle o no esa disciplina. Porque hubo partidos, insisto, con, contra el América, ¿no? Que fue la eh, el último partido de Ariel Jorán y que lo terminó condenando. También recuerdo sí. la final de vuelta contra Atlas. Se hace expulsar a Emanuel Gigliotti. Y es algo que no puede seguir pasando porque quedas en inferioridad numérica. Sí. Pasó el pasado sábado con, contra Pumas, ¿no? Que quedas con con diez hombres cuando el partido todavía estaba, digamos, empatable, ¿no? Porque iban uno a 0 ¿no? Y empieza esta debacle de 3 a cero. Y bueno, ya después creo que eh, son de esas cosas que pasan en el fútbol que no van a pasar siempre, obviamente, de que te repongas de un 3 0, ¿no? Claro. Entonces debe de prevenirse, y lo hace muy bien Paiva, ¿no? Que les duela de verdad con multas económicas, ¿eh? ¿no? Que es lo que eh, hacía Ignacio Ambriz con su ley también, Ambriz, ¿no? Que era el partido que te daban de suspensión más uno más que no jugabas. Entonces yo creo que está bien porque luego también se deben de hacer más disciplinados los jugadores, ¿no? Sí, hay... claro. Acá... Sí,
1: sí, sí. Sino sí, que acá termina por suplir esa ausencia del partido siguiente, sí. porque a final de cuentas también sería mermarse y al propio Ambris le costó, porque él mismo se estaría quitando una carta fuerte, ¿no? Entonces al final de cuentas se llega a la... Ahora sí que la determinación, ¿no? De que darles donde más les duele a los jugadores y a cualquiera, ¿no? Que es en el bolsillo, ¿no? Toño va a ser el primero en, en inaugurar la ley, Paiva, en este programa. No, de hecho, iba a decir, Paiva, cóbrales con croquetas para tus gatos, güey, no estás riendo, güey. <risa> Oye, hoy le preguntábamos, oye, bueno, todo el mundo le preguntó ahí, sí. este, saludos, saludos a los colegas que, que fueron ahí, a los compañeros de prensa. Y al final, pues dije, nadie le pregunta a sus gatos. Profe Paiva, ¿cómo están sus gatos? Me dijo que están bien. O sea, por si les mataba la duda, eh, vamos a estar constantemente preguntando también cómo están sí. los gatos de Paiva. ¿Cómo se porque... Los gatos de Paiva. Sí, pues, eh, Mercurio, no Freddy, Mercurio, no me acuerdo cómo se llama. ¿no sí. Pero aquí nos comprometemos a dar el día a día de los gatos. Ningún sí. otro medio. Les va a dar los gatitos. La información sí, los y luego
2: gatitos, ¿no? este quería comentar esto de Di Giorgio, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Tomando lo de Di Giorgio, que ha tenido un arranque goleador. Tres goles en dos partidos. Sí. Y ahorita estaba chicando que el último debut goleador de León fue Germán Cano. Imagínate. Contra Santos en 2016, que anotó nada más
1: dos goles en su primer partido.
2: No sé si recuerdas sí. eh, el golazo de chilena que se avienta sí. en el segundo gol Germán Cano, ¿no? Pero
1: A mí Germán Cano sí me convencía. Yo no... Yo no... Mira, él tanto tanto él como Maxi, seguramente lo recuerdan. Este sí fueron dos salidas que para mi gusto sean muy prematuras y tú acabas de dar un dato muy importante, ¿no? Eh, en aquel momento Germán Cano y llegaba a pesar digamos, a marcar la diferencia no, pero seis, tener... seis años después tuvo que, seis años tuvieron que pasar para sí. tener otro
2: debut goleador en León sí. claro que Qué está el antecedente de, de Leonardo Ramos no pero Leo Ramos solo tuvo un gol recuerdo en ese partido contra Pachuca de la apertura 2018 pero sí Germán Cano un debut goleador este creo que sí coincido contigo no demostró buenas cosas y después la estaba rompiendo en Brasil si no me equivoco Germán Cano con... la sigue rompiendo de hecho no,
1: se fue se fue se fue con Corinthians no no me acuerdo con quién se fue. Ahorita investigamos, pero sí. luego, luego también un ratito por Colombia, luego por Brasil. Pero sí, bueno, un buen jugador que venía de León, que insisto, a mí me sorprendió muchísimo que saliera tan tan rápido. Sí, ¿no? Pero el
2: caso es que ahí está Di Giorgio, sí. buenas cosas. Cuando el delantero está enrachado y tú, tú sabes que, que le sale... Ah, Fluminense, dice no, sí, sí. el buen Eric ahí, sí. el rompiendo la Germán Cano. Sí. Este, te decía, y tú, cuando el delantero está en enrachado, le sale absolutamente todo. Sí. Todo, todo, todo. Hasta los goles más raros. Y cuando a un delantero le está en mala racha, no le sale nada. Víctor Dávila, con todo respeto. Sí, ¿no? Víctor Dávila, Víctor por Dávila. ejemplo. O también el caso de los Pumas, ¿no? Con Juan Ignacio Dineno, ¿no? Que ayer el, en el partido contra el Celta no la metió ni el arco iris. Eh, Juan Ignacio Dineno falló como tres ocasiones claras. Y entonces creo que Paiva debe aprovechar este momento de Lucas y Llorio. Que sí. me parece va, va a perdurar mucho. ¿eh? Y, y si lo aguantan, puede llegar a ser un, un ídolo de León. Porque tiene todo para hacerlo, a menos a mi parecer. ¿eh?
1: Hasta, el momento, sí. Sí. hasta el momento, sí. Un poquito más adelante vamos a escuchar declaraciones de Yorio, que hoy habló y habla sobre ese tema. Que al final de cuentas, hasta el momento, sí, vale la pena decirlo, no se ve como un referente. Él está sí, haciendo ya, su chamba y me parece. Y ya dos bien. veces,
2: dos veces en el once ideal ¿eh? de, de, sí. de la jornada.
1: Entonces, sí. mucha atención con, con Di Giorgio. Oye, tenemos más declaraciones de Paiva. Vamos a escuchar, porque vamos a hablar eh, de la llegada del nuevo refuerzo. Eh, Julien. Celestín. Sí. Yes. Um, ya vamos a ver si lo pronunciamos de manera correcta ya mañana lo escucharemos porque digo que mañana, mañana Gabriel a las nueve de la mañana. No, nueve y media de 9 la y noche. Nueve y media. Ah, de la noche, sí, perdóname. O sea, perdóname, después, perdóname.
2: después de que León juegue contra Puebla. Correcto, sí. Va a llegar eh, este de la defensa, defensa francés, ¿no? 24 años, yo yo pensé con todo respeto para el jugador que era más más longevo, ¿eh? pero me sorprendió ver la edad 24 años, entonces todavía le queda
1: Luego, ¿sabes qué es lo que pasa? Este eh, tema de fisionomías, ¿no? Comúnmente el, el, el europeo aparenta edades mayores, sí. aunque sean jóvenes, y creo yo es el caso. Bueno, de... si
2: no, pregunten a Wayne Rooney, ¿no?
1: Ah, <risa> sí. Que ahora es todo un detective, sí. ¿no? De los de la ley y el orden, dicen <risa> ahí en las redes sí. sociales. Pero bueno, mañana, entonces qué bueno que me corregiste, Gabo, Este nueve y media de la noche sí. llega al Aeropuerto Internacional de Guanajuato, eh, pero es un hecho, llega llega mañana y pues vamos a escuchar por qué le llenó el ojo a Renato Paiva y sobre todo, qué es lo que tiene que pasar para que este nuevo refuerzo en la, en la Central Esmeralda eh, se gane un lugar, no va a ser, no es de que llega y ya juega, amigo, no, 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 tiene que ganarse su lugar y el propio Renato Paiva lo explica a continuación
4: puntos para que contestar esa pregunta. Primero, que el jugador físicamente esté bien, porque está en pretemporada. una. Dos, que el jugador llegue y perciba cómo queremos defender, cómo funciona nuestra línea defensiva, relación con los colegas, uh, que lleva tiempo. Tres, tiene que ser mejor que Barrero y Berlón. En cuanto a estas tres, dos, o, o de estas tres no tenga las tres completas no, no puede jugar llegó después y a que esto no es sino yo que me siento aquí hablando de idea de juego de entrenamientos de preparación diaria me llega un jugador de nuevo al club al país y juega de inmediato estoy diciendo o, o, estoy mostrando contrario a lo que digo entonces trabajo entrenamiento ponerlo bien física y tácticamente y después él tiene
1: que ser mejor que los que están jugando. Pues ahí está, ahí está Gabriel. Este, tiene que ganar el puesto a, a sus compañeros ahí en el centro. Es algo lógico, es algo lógico. Sin embargo, ya si lo analizas con el panorama actual Esmeralda, pues es una disputa muy importante, una competencia muy sí. importante que se viene a nivel interno. Y súmale la urgencia que tantas veces hemos hablado por la que está pasando León en el tema de la me, defensa. Me gusta me gusta el paivaísmo está ¿eh? o sea, empezando
2: a caminar bien ahí Renato Paiva y me gusta que es concreto no no se guarda nada Paiva o sea le preguntas Ay. algo y se explaya y eso y eso se agradece no porque hay futbolistas o entrenadores que también son muy muy cautos, muy tímidos en sus declaraciones y, y Paiva se suelta, ¿no? Y eso lo agradecen los nosotros los medios de comunicación.
1: Sí, 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 sí. sí pero bueno, pues ahí está. Vamos a ver mañana entonces, nueve y media de la noche. Nueve y media de la si noche. Si ustedes no tienen nada que hacer, este, vaya y des una vuelta. Que no está, no está aquí a la vuelta de la esquina. Es que sí, sí, un, sí. Una, sí. una, una, una vueltecita a recibir a... Es que Julian
2: Celestine.
1: A ver, ¿cómo, cómo? Julian Celestino. Así, así. Para, para sí, saber cómo sí. es la pronunciación correcta. que. En español,
2: este se, se pronuncia Julián Celestino, ¿no? Sí. Tal cual sí, la traducción al sí, sí, sí. español, pero sí. bueno. Oye, sería
1: el tercer francés entonces en México en este momento, ¿no? El tercer Francés. No más en cuenta México? los de los Tigres.
2: Sí, Florian Taubán, eh, André y Pierre Guignac y,
1: y el nuevo refuerzo este, de la fila, Y el segundo ¿no? francés en la historia
2: de León, porque el primero eh. fue Amar a Simba, que nada más dura un torneo, a ver si también no dura de un torneo este, este defensor central. Pues este Esperemos reto acá
1: no. será que se adapte, que se adapte, no va a ser fácil, sí. va a batallar los primeros días también con el tema de las alturas, si bien es cierto no estamos en la Ciudad de México, pero a los europeos siempre les cuesta, hablando netamente de jugadores, el tema de la altura de nuestro país, eso va a ser el primer reto, y después pues encontrar la idea. Ahora, el factor idioma, dice, eh, le mando un un abrazo, un saludo, y sí. le doy todo el crédito que, que requiere, como, como buen colega periodista, eh, a mi estimado Alexei eh, la verdad, le preguntaba hoy a, a Renato Paiva que cómo estaba su francés, que cómo le iban a hacer entrar uh -huh. al tema de la comunicación, que es fundamental. Y decía, el propio le, le respondía, este que bueno, si sí domina el francés, la intención sea que se entienda lo más rápido en lo futbolístico con sus y compañeros.
2: Ojo, ojo que eso le costó a Simba cuando, oh, mira, cuando buen llegó buen Sí, le costó sin mal el idioma. De hecho, ahí le mandamos un saludo a Geras Dugo, al buen colaborador de aquí. Claro. Él, él mismo lo entrevistó y sí dice que era complicado, ¿no? O sea, era complicado para él y el idioma sí le terminó afectando a Simba. Esperemos a ver
1: qué quede qué para Celestín. Vamos a ver. Bueno, por lo pronto vamos a hablar de Paquetería Express, que es la nueva alternativa... De paquetería y distribución de productos en todo el estado de Guanajuato. Lo hemos dicho hasta el cansancio y ustedes lo saben perfectamente. Si quieren mandar lo que quieran mandar a cualquier punto, es una extraordinaria opción en todo el interior de Guanajuato para mandar pues desde, eh, no sé, documentos inclusive, eh, artefactos eh, que también sean necesarios. Eh, la verdad es que todo todo por ahí sí. se viaja sí. a la Ajá. velocidad del rayo, la velocidad de la luz y llegan en un extraordinario estado, Así que el cuidado es muy importante en cada uno de los envíos ahí con nuestros amigos de Paquetería Express. Y bueno, pues continuando con la información, Gabriel hoy también hablaba, vamos a hacer un contraste, vamos a hacer un contraste de dos de los refuerzos más importantes que, 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 que llegaron a León en este torneo. Por un lado, Byron Castillo, en primera instancia Byron Castillo, que me parece, Gabriel, es el refuerzo bomba de este torneo. Por sí, claramente por
2: todo lo que se habló y por lo que costó traer ¿no? a, a Byron Castillo porque incluso lo habían sondeado antes ¿no? sí. hasta este torneo se concretó su fichaje pero ya León lo venía buscando de, de tiempo atrás.
1: A ver, sí. a Gabriel Márquez le ha convencido es muy poco, es muy poco el tiempo que hemos visto, es, son dos jornadas. Y también a la gente preguntarle. Sí, sí, a la sí, gente, sí. sobre todo claro que participa hoy. Por cierto, ya me he algunos comentarios. Ahorita vamos a, a darle alegro, a ellos sí. que nos digan si ¿sí les ha llenado el ojo. Insisto, es muy poco el tiempo, son dos jornadas recién. ¿Pero si sí les ha llenado el ojo o qué le ha faltado en, en lo personal para que Byron se muestre? ¿Tú cómo Yo lo ves? Yo creo que le
2: falta en lo defensivo, ¿no? Porque es el problema de esos laterales tan rápidos, ¿no? Que luego no encuentran el equilibrio entre defensa y ataque. Eh, le pasó un caso concreto, este... A, digamos al Almonzo, ¿no? Que es un jugador que sabe muy bien ir al frente, pero a veces le cuesta el regreso, le cuesta defender y es encontrar ese equilibrio nada más para Byron Castillo. Me parece que es un jugador muy rápido. Lo vimos el, el pasado sábado, ¿no? Cómo se llevó por esa banda a Adrián Aldrete o sí. a Pablo Benevendo. ¿no? Entonces hay hay buenas intenciones de, de, de Bayron Castillo pero yo creo que sí debe de perfeccionar eso no debe de trabajar en su defensiva la ofensiva no cuesta sabemos que la ofensiva no, no, no le suele costar a los carrileros pero uh -huh. es el regreso es la, la defensa no y creo que ahí sí se ha demostrado un poco un poco mal Bayron Castillo pero va en buen camino no llega tarde, a ver, si, sí. ha dejado
1: impresión, a, ver ¿no? a ver
2: si Paiva poco a poco lo lleva y ya van a equilibrando, ¿no? encontrando ese equilibrio que, que sin duda le puede hacer muy bien a León y a su propia carrera.
1: Bueno, por lo pronto tenemos declaraciones de Byron sí. Castillo que habló de cómo marcha su a, adaptación al fútbol mexicano, de qué le ha parecido la Liga MX, dice que le sorprende Gabriel dice que prácticamente no se espera una liga, un fútbol tan rápido sí. y bueno, pues ahí está entonces llega una, una liga rápida vamos, vamos con las declaraciones de Byron Castillo regresamos para leer comentarios
0: Ofensivo. Muy bien, eh, en el trabajo, acoplándome, como ya lo dijiste, y bueno, eh, esto empieza, yo creo que vamos por buen camino, y el objetivo es ir por esos tres puntos allá. Eh, juegan bien, tienen jugadores muy rápidos por las banda y bueno, eso nosotros lo hemos entrenado toda la semana y bueno, eh, el objetivo de nosotros, como ya te dije, buscar los tres puntos. Muy bien, me siento como si estuviera de años acá, ¿sabes? Eh, mis compañeros me han ayudado mucho, profesor, y bueno, yo creo que... Vienen muchas cosas buenas. Bueno, yo estoy creo perfecto. que quien esté la va a ser eh, igual que, que el anterior. Y bueno, todos estamos para sumar. Los jugadores rápidos que tienen. Igual el fútbol mexicano también. Eh, no, 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 no pensé que fuera así, tan intenso. Y bueno, como te dije, eh, estoy acoplando. Es el pensamiento. Eh, tener ese invito y seguir sumando. Y bueno, nosotros entrenamos toda la semana para eso. Y ahora tenemos el objetivo que es el partido de mañana. Yo creo que sí, eh, ver hacia dónde entra en cara, igual eh, yo creo que ya es mérito de, de la persona que, que tengas que marcar.
1: Bueno, pues ahí estuvieron las declaraciones de Byron Castillo, eh, sorprendido por la velocidad con la que se juega en la Liga MX. Y es que eso es cierto, Gabriel, ha arrancado muy encendida la sí. Liga, ya no es... Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno, yo lo agradezco tremendamente. Ya no son aquellas primeras dos, tres jornadas no, que está. eran lentos, que iban pesados, que parece que todos estaban haciendo pretemporada en la playa. ¿no? Que
2: quieren ir al Mundial, ¿no? Pero, pero la verdad es que han sido dos primeras fechas bastante intensas, de sí. varios goles, de muy buenos partidos. Y yo creo que siempre es, es, eso pues es lo mejor, ¿no? Es, eh, alimenta la liga, sí. ¿no? incrementa esta competitividad que hay en el, en el circuito y le hace muy bien porque de clasifican 12, ¿no? Y entonces deben de, de jugar siempre cada torneo como lo están jugando en este momento, ¿no? ¿no? No nada más porque sea mundial, sino porque lo deben de jugar siempre y ojo porque tampoco van a haber tantos descansos. A lo mucho, eh, los equipos van a descansar una semana, sí. pero este torneo no hay descanso. Prácticamente sí. no existen las fechas de FIFA en este torneo relámpago, si lo podemos llamar así.
1: Oye, tenemos comentarios sí. de la gente. Alejandro B. Fernández, gracias por vernos qué pasó con Alias Hernández. Sigue lesionado, está recuperándose hasta la red. Final de su recuperación. Oye, el propio Paiva decía que eh, es uno de los primeros que está ya prácticamente próximos a recuperarse, así que seguramente lo veremos para la jornada 4 o 5. Al patrullero Elias Hernández mandan saludos por acá desde un principio. Muchas gracias. Sí, saludos. Eh, saludos. Carlos Aguirre también, que no vaya a tener consentidos porque Villa sobra. Villa, Villa, Villa. Oscar Villa. Oscar ¿no? Villa. Sí. Ah, ok, 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 sí, sí, cierto. Sí. El juvenil, bueno, pero es que eh, tomamos en cuenta también que es un chavo, ¿no? Es un chavo que está, que yo recuerdo que, que le puso mucha, mucha, mucha galleta, mucho corazón en aquellos partidos de Conca Champions ante Huastatoya. Eh, bueno, ahí está el Chavo a final de cuentas levantando la mano, ¿no? Pero sí. bueno, es la opinión. Gracias, Carlos, por vernos. La Feria es cliente sí. en el Cuauhtémoc dice, pues bueno, se la ha complicado, eh. Sí, sí. Los sí, partidos sí. en el Cuauhtémoc. Eh, ya lo, ya lo, hemos comentado, ¿no? Y sobre
2: todo uh -huh. en Iguilla, ¿no? Que es donde en eh, las
1: últimas instancias del torneo en Liguilla se le complica a León. Sí, sí, allá, el tema también de las dimensiones de la cancha, yo sí. te decía esta semana, sí. eh, no es una percepción mía, a final de cuentas, canchas como la del Cuauhtémoc, la del Jalisco, la del Estadio Azteca son canchas que son más grandes inclusive en, en dimensiones y pueden decir es que son profesionales, tienen que adaptarse, pero a final de cuentas si tú trabajas en un esquema con una cancha pequeña, como la del Estadio Nou Camp, sí, se te va como tiene también el Hidalgo, por ejemplo, como tiene el Alfonso Lastras, como tiene el de la Corregidora de Querétaro, que también es una cancha eh, de pequeñas dimensiones, al final de cuentas tu organismo, no, Tú, eh, tus ejercicios hasta psicomotores, sí, si quieren decirlo así, se adecúan a ese tipo de dimensiones. Entonces de repente con un balón ya filtrado en canchas como el Azteca, en canchas como el Jalisco, el Cuauhtémoc, a veces por eso vemos como ese timing tan retrasado, o lento de los jugadores de León y, y, y pareciera que no están como para jugar en esas canchas pero realmente tiene mucho que ver las dimensiones sí. y por ahí se le ha complicado mucho en el Cuauhtémoc. y ¿no? Sí, no como el estado caliente no por ejemplo exacto Cholos, también eso de la superficie no sí eh, Mario González, buenas tardes. Saludos cordiales. Mande saludos a la familia González. Saludos. Saludos, sí. con mucho gusto. Todos somos fieras y arriba la fiera, gana la fiera 2 a 1. Con mucho gusto. Sí, saludos a, a esa familia muy,
2: muy leonesa, ¿no? Sí. Todos le van a León.
1: A ver si después nos pasan algún datito para irles a hacer un reportaje, con mucho gusto. Y sí. eh, nos presuman sus, sus playeras, sus banderas, etcétera. Y Gabriel Márquez. Sí, Gabriel un Márquez saludo. a la, la causa. <ríe> Paiva está mostrando verdadero liderazgo y eso se transmite al vestidor. Adiós, jugadores. Eh, flojos, dice sí. por allá,
2: ¿no? es, es de esa clase de técnicos que se necesita, ¿no? Yo creo que es el caso similar a Guillermo Almada. Yo creo que por eso ha funcionado también Pachuca, ¿no? También eh, otro ejemplo de ello, de lo que digo de Almada, es que lo de la Chofis López, ¿no? Que por eso no se ha ido ormeño también, porque se dice que la Chofis no quiere ir a Pachuca. Y entonces, Pachuca ya no toma como prioridad contratar a la Chofis López entonces es esa determinación es esa de que aquí no se le ruega a nadie, aquí quien no quiera venir no viene y entonces también es por eso que se encuentra trabado y tú decirle también a la gente que por eso Ormeño aún no ha sido oficializado como delantero de Chivas sí. y sigue contemplado para León al menos, entonces vamos a ver si al final ese fichaje nos decae, Ormeño se queda en León y Chivas
1: se queda sin delantero prácticamente es que sabes que hoy escuchaba a colegas en Guadalajara sí eh, depende de León. O sea, Chivas dice, ya, ya, suéltamelo, ¿no? Ah. Pero, ¿sabes qué está trabando la situación? Que León prácticamente le está diciendo a Chivas, ok, te lo doy en tanto, pero si eh, demuestra tener gol, si hace goles, te va a salir en tanto. Entonces, como que Chivas dice, oye, espérame, pues es que le, le estamos viendo este rendimiento... O sea, sí. respétame el precio original, es, es ¿no? cuestión es de negocios, negocios, ahí ya se ya es, El estira y afloja, Exactamente. prácticamente. Aldo Jarez Bonilla, en el tema de disciplina que intenta poner Paiva, Habrá que ver cómo se comportan en la cancha Barreiro y el Jefecito, elementos que les gusta meter la pierna fuerte. A ver qué depara el partido ante Puebla, porque si hay un entrenador que mm. se le ha indegestado a León en las últimas fechas, sí. es Nicolás Larcamón. Sí, sí, sin un duda. saludo al,
2: al gran Jared Bonilla ahí, un, un gran abrazo. Y sí, la verdad es que sí, eh, lo dice el Jefecito, es un jugador que mete mucha pierna. Es el clásico contención férreo, ¿no? El sí, clásico contención que mete la pierna. Que, que, no escatima en ir por la pelota, y es ahí donde sí va a tener que cambiar su nivel de juego, ¿no? Pero sí se me hace interesante, se me hace una excelente noticia esto de Paiva, sí. de que te van a multar y te va a doler cuando te expulsen. Entonces Sí, Y para... la verdad, es, es esa disciplina, eso es lo que va a hacer grande este torneo a León, no va encaminado un proyecto de largo plazo y creo que Paiva va bien con estas reglas. Vamos a ver qué más impone, ¿no?
1: Así es, Gerardo Vargas, saludos muchachos sí. y arriba la fiera.
2: Saludos para saludos. mis niños,
1: Toñito y Esmeralda, hasta Brisas del Campestre. Hombre.
2: Saludos a, a Toñito y Esmeralda, ¿no? Sí, gracias. Bueno, Esmeralda. Vernos.
1: Ya sabemos ahí la, la afición no, Yo sí. también le pondría a mi hija Esmeralda Yo, sí. suena,
2: suena, suena bien, la verdad así
1: que Amor, si me estás viendo, pues le vamos a poner Esmeralda bueno, si ahora... Es raro, eso, le vamos a poner Esmeralda a la niña <risa> ah, no, no. Sí, ahora vamos
2: con, con publicidad Y tú, sí. porque hay la oruga del meme Le recomendamos no el, la escuchar la oruga del meme en Spotify Y en Facebook está el video esta semana, y tú, la verdad es que a toda la ciudad nos cimbró esta, ma esta masacre que ocurrió, ¿no? En, sí, en León, claro. Guanajuato, y, y ahí hablan en la Aruga del meme, ¿no? Pero sí, es noticias importantes y, y esa masacre que la verdad es estuvo horrible, ¿no? Es la, la inseguridad que impera en la ciudad. Y bueno, también el, el COVID, ¿no? Que ya llegaron las vacunas de cinco, de niño, para niños de 5 a 11 años que se armó un caos. Todas esas y más noticias en la oruga del meme cada semana. Sí,
1: sí. Ahora, que, ahora que no está Toño... Pasa Se fue a comer. Su prueba, ¿no? sí, que siempre te pregunta, sí, sí. y Toño Pero la está, estoy
2: seguro que la está viendo mientras está comiendo. Así que ya pasé tu prueba, Toño. Así ya, es. Ya, así ya probé. Es. Pero bueno, Oye, este... vamos
1: con declaraciones finales también de sí. eh, Lucas Di Giorgio. Hoy ya escuchamos a Vario Castillo. Vamos a escuchar a continuación a Lucas Di Giorgio. Que atención, yo sí destacaría mucho que viene y como debe de ser, con los pies en la tierra, con todo y que sabe que es el goleador del equipo. Él ahorita no se pone a pensar en que sí, va a ser el próximo Bosel y bla, bla, bla. No, él está como su nombre, ¿no? Está comprometido con el equipo. Vamos a escuchar las palabras de Lucas Di Llorio. Contento por
5: el comienzo, eh, no personal, pero como siempre digo, lo importante es el equipo. Los cual sirvieron para sumar puntos y, y para poder trabajar y seguir mejorando con tranquilidad. Sí, es un equipo muy duro, hemos visto varias cosas, eh, un equipo muy intenso, que te llena mucho utiliza mucho para poderlo mano a mano, va a ser un partido muy duro, pero creo que, que estamos a la altura para, para poder pelear por los tres puntos. Sí, sí, va a ser un partido muy duro en, la, en todos los sectores de la cancha, creo que, que va a ser muy intenso y, y vamos a tener que trabajar mucho para poder conseguir la victoria. No, la verdad que, que no le doy mucha importancia, eh, intento trabajar para mí y para el equipo lo mejor posible, siempre hay cosas para mejorar y hay que enfocarse en eso. No, no, ningún, que el equipo gane. No, yo creo que el delantero siempre le gusta marcar y convertir. Eh, así que uno tiene que estar tranquilo que cuando marca y ah, cuando no marca. A ver, en momentos, como te dije, siempre le gustan los goles, pero lo importante es el equipo. Si al equipo le va bien, a uno le va bien. Entonces, siempre trabajar para el equipo y con tranquilidad. Nada, nada. La verdad que trabajar tranquilo y seguir enfocado en lo, en lo que viene. Recién estamos comenzando, creo que en términos largos. Obviamente tenemos muchísimo para trabajar, pero creo que, que vamos por buen camino. No sé si, se ha ido, si fue tan rápido, yo creo que todavía me estoy adaptando, estoy conociendo a mis compañeros, estoy conociendo el fútbol, hay muchas cosas que no conozco. Eh, obviamente hemos tenido la suerte de, de, que, de que convertí y que las cosas están saliendo, pero yo creo que el proceso, el proceso de adaptación es muy importante y, y va paso a paso.
1: Lucas Dillorio ahí hablando a los micrófonos, bien Gabriel, ¿no? pues la verdad eh, tiene que mostrarse así, ¿no? eh, él sabe lo que está aportando para la fiera. Pero la verdad es que malaría malaría eh, sí. alzarse el cuello en estos momentos. Creo ¿no? que la mentalidad es muy buena, la sí. muestra de
2: Giorgio. O sea, sí. él va a crear su propio nombre, dejémonos de, de Bocelli. Él se va a enfocar en hacer su nombre, no se va a enfocar en igualar la marca de Bocelli, en rebasar la marca de más goles de, de Bocelli, que si no sería histórico, pero tiempo al tiempo, va, va poco a poco de Giorgio y lo entiende, ¿no? Lo entiende, no, no, no quiere echar campanas tampoco al vuelo. Y lo va a lograr con trabajo, ¿eh? Muchísimo trabajo de Giorgio y, y se le ve mentalizado, enfocado yo creo que la verdad, eh, no sé qué opinan los aficionados de León, pero promete muchísimo Di Giorgio. Giorgio. está prometiendo muchísimo en su andar por el León y ojo porque se viene también otra oportunidad para trascender internacionalmente porque León va a jugar la próxima con Cachampions. Así sí. que ahí… este también encaminado a ese proyecto de largo plazo, ¿no? no pensando nada más en ese torneo, ya pensando también en la internacionalización, ¿no? que lo dijo el, el mismo presidente, no este, cuando estaban buscando un entrenador, busca un entrenador que cumpla con el perfil de que nos lleve a la internacionalización, que aparte de ser un entrenador, sea un formador, que se enfoque en las fuerzas básicas también, y creo que también León, eh, supo escoger a Renato Paiva, ¿no? la verdad.
1: Sí, yo creo que hasta el momento la... Apuesta, ¿no? Sí. De la directiva ha salido con un 10 y ojalá que Falta se mantenga, tiempo, sí, ¿no? Que Falta va ser, tiempo. Va a ser sí, el reto, sí, sí. ¿no? Eh, Luis Carlos Landín me manda saludos, muchas gracias, mi estimado, un abrazo saludos. hasta donde nos estés viendo. León Bicampeón, ¿de qué juegan? Nos pregunta, ¿de qué juegan los chavos que raparon? Bueno, qué <risa> buena pregunta. Eh, Luis Carlos, perdón, León Bicampeón, vamos a investigarlo, no tengo el dato porque hoy sí nos llamaba la atención, estábamos sí. ahí eh, con los jugadores, esperando la salida de los jugadores. Y empezamos a ver, ¿no? Así como cuando entrabas a la universidad y te, <risa> y te rapaban, hoy varios fueron tusados, hoy varios fueron rapados sí. y este... Lo no, peor es que no te rapan
2: bien, ¿eh? Exactamente. Sí, te dejan así como todo... Eh, como
1: a uno, puro... uno traía un look como de Miguel Hidalgo. <risa> sí, aunque así.
2: se puso de moda ese corte de, de Ronaldo, ¿no? De R9, sí. que incluso me acuerdo que Ormeño se lo dejó en Puebla, ¿no? Imagínate, ese corte de Ronaldo.
1: No, pues nada pues Nada que ver, ningún <risa> sí. sentido, ¿no? ¿Te acuerdas del corte de Ronaldo, pero del fenómeno? en Sí, por eso es lo Japón, que digo de, es lo Ah, que yo pensé que Cristiano de, Ronaldo, No, perdón. no, no,
2: el, el corte de Ronaldo. El de aquí enfrente, cierto, sí, cierto, ese. cierto. Que se sí. lo dejó el mismo ormeño, me acuerdo bien, cuando cuando andaba en Puebla, pero bueno, allí. Cierto, cierto.
1: Oye, sí. este, momento de ir cerrando, dejamos este... Dice que lo último será lo primero y dejamos lo mejor para el final. Sí. Hablar de, la, de las fieras, ¿no? De León Femenil? Femenil, de las esmeraldas también, ¿por qué no decirles así? Qué gusto, la verdad, Gabriel, qué gusto que han arrancado con el pie derecho. Un grupo, hijo, que las que quedaron, porque se hizo una limpia de la A, sí, a la tremendo. Z, hay que decirla. Eh, estaban urgidísimas de, de este triunfo, qué bueno que se les dio. Y es importantísimo arrancar con el pie derecho el torneo, la verdad, es pues, una felicitación, eh. la verdad, una felicitación. Y con esto, desde ahorita, hay que decirlo, Gabriel, y ¿eh? aquí. Nos subimos al barco, ganen, pierdan, o como sea. Es momento de apoyarlas, ¿eh? Basta, basta de las intolerancias a través de redes sociales. Creo que hemos sido muy poco tolerantes con las chicas. Y también,
2: perdón, y tú también que le den la difusión, ¿no? Claro, es que también claro. Cuenta muchísimo
1: la difusión, ¿no?
2: De, de, y nosotros pues femenilino. aquí vamos a estar, ¿no? o sea sí. Cada que juegue León Femenil. Sí, porque por ejemplo, este Televisa mandó todos los partidos de fútbol femenil a VIX, o sea, plataforma online y son cosas que no se entienden, ¿no? Pero obviamente, uh -huh. este al menos nosotros, pues sí, vamos a estar sí, en no, cobertura.
1: No, no, no. Porque Ayófame. le han puesto mucho corazón, Gabriel. ¿eh? Le han sí. puesto un corazón tremendo. Y de repente ya nada más veíamos... Que, bueno, ya no está, por ejemplo, Neila Vidrio, ¿no? Pero veíamos los comentarios de que, ¡ay, nada más buena para sacarte fotos! Bueno, ¿y qué, señores? La verdad, ahí al final de cuentas, en su momento estuvo defendiendo los colores de León. que apoyarlas a muerte, como dicen, con el equipo en las buenas y en sí, las malas? Sí, y
2: obviamente, este... Pues le hicieron caso a la afición y, y Naylea Videro se terminó yendo, fue parte de la limpia, ¿no? Entonces ¿Sí? también, este, vamos a ver cómo le avanza a León en el torneo, que también hay que resaltar que dejaron la portería en cero, entonces es un gran sí, paso porque sí, sí. León fue la peor defensiva en la Liga MX Femenil el pasado torneo, y entonces es buena noticia. Goles de Karen Gómez y de Brenda Díaz, curiosamente, las dos defensivas, ¿eh? Las dos jugadoras defensivas terminaron marcando los dos goles, y bueno, ahí está, tercer lugar en este momento con tres puntos, a ver si se mantiene el equipo de, del Grande Martínez, ¿no? También, poco a poco, es un nuevo proyecto, al menos eso eso se ve, pero ya de a poco la, los equipos en la mayoría de la Liga MX Femenil sí. se están tomando ya en serio el circuito, ¿no? Porque antes yo creo que lo tomaban más como compromiso, ¿no? De que, ah, sí. tenemos que tener equipo de, de fútbol femenil, y por eso ahí ya se, se, se ponía en marcha, ¿no? Y también mencionar que el próximo partido eh, es el lunes, Sí. Pero a las 5 de la tarde, en el, en el No Camp, el partido a las 5 de la tarde contra el Atlas. Ah, mira. El Atlas que, ojo, viene de pegarle 1 a 0 a Tigres Femenil. La potencia en el fútbol femenil, eh, los tigres le pegaron uno a cero, así que no va a ser un rival, un rival fácil. Me parece que va a estar bueno el partido, ¿no? Pero ahí sí me hace conflicto el horario, porque a las 5 de, la sí, de la tarde... Sí, a las 5 de la tarde, pero el lunes, por ahí
1: sí pueden, los que puedan, sí. hay que ir, ¿eh? O sea, como tú bien dices, es un horario todavía laboral, muchos quizás estén en algún curso, no sé. Y el lunes, sí, el eh, lunes, es, Pero es hay, que, hay que estar ahí, ¿no? Hay sí, estar, a, a, ver, sí. A, ver,
2: a ver si pueden lograr eh, la victoria en casa, ¿no? Que, que parece van por buen camino, insisto, tampoco en echar campanas al vuelo. Y el último partido, recuerdo, 2 a 2 contra Toluca. Gol de Dani Calderón, me acuerdo bien, sí. en ese último partido que... El,
1: el emblema de los goles, ¿no?
2: Sí, que ya es la jugadora franquicia, ¿no? Sí. digamos ya, ya del equipo Todo femenil la, la
1: capitana también, ¿no? Sí, que si este sí. proyecto sigue por mucho tiempo, tarde o temprano la vamos a ver como directora
2: técnica, ¿no? Ahí. Sí, que todavía falta, perdón, y tú, eh, la llegada de las dos argentinas. Eso es muy importante. Mariana Larres. Tres, ¿Tres Argentinas? Tres, sí, tres argentinas. Una es Mariana La Roquette, Ruth sí. Bravo y la, eh,
1: la otra. Ahorita te consigo el sí. nombre. Ahorita te consigo el nombre, pero son prácticamente refuerzos.
2: Sí, que Ruth Bravo en este caso ya, ya había jugado con las tuzas del Pachuca. Entonces, ahí es un refuerzo importante entre eh, para, el, para el León Femenil. Y vamos a ver si pueden aportar ese granito de arena, que yo creo que sí, eh, porque son, son seleccionadas argentinas, y tú entonces, habla muy bien de ellas y vienen a digamos, a ampliar la plantilla, que haya más eh, calidad en, en el banquillo, porque también esa es otra de las razones por las que León Femenil no ha podido competir en las pasadas temporadas, ¿no? Porque sí. tigres, sí. rayadas, te superan, o sea, te superan en todo. Y es ahí donde ya se va aminorando un poco entre todos. este Lo vimos con Chivas, ¿no? Que, fue, que fueron las campeonas la pasada temporada. Entonces sí. ya de a poco la Liga MX Femenil yo creo que se va nivelando. Aunque fracasaron también, hay que decir, en la selección mexicana. Sí. O sea, un fracaso tremendo en todos los procesos en este año. Pero este, poco a poco ahí va el fútbol femenil.
1: Sí, eh, ver, Robina, Robina, Núñez. Robina, Robina Núñez. Robina Núñez, entonces. Tercera... Que ahorita está teniendo sí. actividad en Copa América femenil. Sí. Nada más que terminen con el compromiso y van a estar por sí, acá. Sí, entonces Romina, suerte, ¿no? Romina Núñez,
2: Mariana La Roquette y, y Ruth, Bravo. Ruth Bravo. Son las tres argentinas que llegarán el a Ruth León.
1: Bravo ya había estado por acá, sí. me parece, en Pachuca, ¿no? En
2: Pachuca, exactamente, sí. en Pachuca.
1: Oye, nos destenimos sí. con comentarios. Ricardo Parga, gracias por tu comentario. ¿Cuál es? El pensar que León no se enfoque en la defensa cuando es la que más nos está pegando, independientemente de que ya venga un nuevo refuerzo francés, saludos, gracias por tu comentario Ricardo, muy amable este, no pues la verdad a um, palabras de Renato Paiva creo que es donde más estaban preocupados en reforzar sí, creo que desde
2: la salida de Rafa Márquez no hay como un verdadero líder en, 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 en León pues se,
1: se quedó Nacho en su momento después de sí. la salida de, no, y de Nacho Rafa.
2: Cierto, Nacho González, que, que, que a mí es, es, es un líder en toda sí. la extensión de la palabra, aguantó, aceptó su rol en el banquillo. Recuerdas que le llegó una lesión. Sí. Y recuerdo que en un torneo nada más jugó un partido contra Librijes de Oaxaca en Compa MX, pero él siempre estuvo ahí. Y Fue al final. Sí, y al final creo que tuvo su recompensa, ¿no? Jugar la final contra Pumas y retirarse lo más alto, retirarse siendo campeón. Eh, yo creo que el León debe de encontrar ese, ese líder otra vez, Ay. porque yo creo que Nacho González. Sí, dejó la vara muy altísima. Yo creo que Nacho, para mí, es el último gran líder del de León y sí. porque, la verdad, es un tipo que demostró su amor al León. ¿No? Hay que, hay y hay lo que sigue no haciendo, ¿no? Cada sí. que... Un
1: saludo a Nacho, que siempre se ha portado bien con, con nosotros y un líder en toda la extensión sí. de la palabra. A Aldo Jerez Bonilla, de nueva cuenta, nos hace el comentario. Sí. Y tú y Gabo, a reserva de lo que me digan ustedes, pero considero que los jugadores más peligrosos de Puebla son Aristeguieta, Mancuello y por si fuera poco Omar Fernández,
2: Ay, que sabe
1: cómo juega la fiera. Hoy hablaba de eso eh, Renato Paiva y él lo aceptaba, ¿eh? Sí, sí va a ser una ligera desventaja. Prácticamente y ojo, eso decía, no
2: ojo con el patrón, ¿eh? Porque chance se quiere mostrar y demostrarle a la
1: Paiva lo te Lo más equivocase. probable es que sí, lo más probable es que sí. Entonces el propio Paiva decía que sí lo ve como una amenaza sí. porque él estuvo presente en los primeros entrenamientos de Paiva, entonces conoce un poco... Cómo pueda funcionar. Y ojo, porque
2: también en Puebla es un equipo de goleadores. Cinco goles anotados.
1: Y eh, recuerden que contra Mazatlán le, le pegaron cuatro dos. Mañana, a mañana sin exagerar, y tomando en cuenta que es la jornada tres, sí. pero deben tener que hacer un partido perfecto ya, porque la verdad, sí. Puebla jugando en casa, como todos sabemos, se crece, le cuesta mucho en el Cuauhtémoc, entonces mañana tendrías que estar obligado a hacer un partido. Y paso perfecto, tu primer eh. partido perfecto, exacto. El líder invicto en el torneo
2: del Puebla, es, es el, el la parte de un proceso que han llevado con Larcamón. No sí. se hizo de la noche muy a la buena, mañana muy este bueno. equipo, la verdad, muy bueno. Sí. A pesar de que le quitan jugadores, él sigue haciendo competir a este equipo, ¿no? Con delanteros, con todo respeto, como Martín Marragán, ¿no? Sí. El equipo, Jugadores que... Que uno pensar que tiene bajo nivel, pero
1: hay entre lo del técnico. obviamente, ¿no?
2: Sí, que es lo que, por ejemplo, intentará hacer para ¿no? en León Sí.
1: sí. León bicampeón ya esperaba un defensa de más... Dice, yo esperaba, perdón, un, un defensa de más experiencia. No le veo el caso de que llegue alguien de edad de Bellón uh -huh. y que diga si sí es mejor que Bellón juega para eso, mejor un canterano. Pues sí, importante esto que dice León bicampeón. Porque, pero a final de cuentas, sí también hay que decirlo, que si buscaba un canterano, mi querido León, bicampeón, lamentablemente Pedro Hernández se sí, lesionó. Sí, se lesionó. Entonces, de ahí, de, de, de Pedro Hernández para abajo, todavía no, Paiva lo ha dicho, no le estaban llenando el ojo. O sea, no, no ha sido dos, aventurar a, a darle un puesto sí. central a un jovencito. Ahora, eh, rápidamente decirlo, le va sí. a dar oportunidad en los próximos partidos, eh, Eric ah, no me dejará mentir, a, este, a Saúl Zamora. Saúl Zamora ah, sí. va a regresar, ¿eh? lo confirmaba el propio Paiva. Entonces,
2: pues ahí ya de a poco, ¿no? Que Digo, no, no,
1: es central, evidentemente, pero hablando de jóvenes, ya confirmó sí, que poco va a... poco poco.
2: Esperemos que Paiva sí le dé continuidad a la, a la cantera. A la ¿no? cantera. Y no nada más a Fidel Ambriz, porque no nada más es Fidel Ambriz. Y sí, Pedro Hernández va a estar dos meses fuera, aproximadamente. Entonces, sí, este creo que al final, al menos a mí sí me cayó la boca, porque yo estaba en contra de, de que trajeran a Bellón, pero toda, toda la razón para Paiva, ¿no? Porque ¿quién hubieras metido en este momento?
1: sí, nos sí, despedimos sí, sí. con el comentario de Aldo Jared Bonilla, en la femenil esperemos que ya se den las cosas, pero ojalá sí. que ya se encuentre una base establecida para meterse protagonismo, claro, claro, y nos, re, nos eh, recuerda el nombre de Romina Núñez, muchas gracias. Sí, Aldo. sí, sí, sí.
2: Este, pues vamos a ver la femenil, ¿no? Sí. Vamos a ver sí. también continuidad con el grande Martínez, sí. y vamos a ver si funciona. Un saludo al buen, al buen Jared por la interacción y a todos los que estuvieron también interactuando, ¿no?
1: Un abrazo, un abrazo para todos. Sí. Estamos llegando al final. Gabriel, muchas gracias. Gracias,
2: Hito, y nos vemos el próximo jueves, el próximo en una jueves. semana. ¿Qué pasó con el León? Este, ¿Cómo va a jugar? El, porque el miércoles, el miércoles, no me acordaba, fíjense, el miércoles hay contra partido. Contra América. No, contra Chivas. Ah, perdóname, sí, contra Chivas. Sí, contra Chivas. Sí, contra, Chivas perdón. contra Chivas hay partido el miércoles, Hito, sí. yo creo que se va a lanzar. Lo entonces, sí. entonces ahí, <risa> en el Omnilife que hay, perdón, en el, en el estadio de Acro, ya no es Omnilife, sí. hay una rivalidad muy, pero muy muy marcada muy marcada entre sí. Chivas y León. ¿eh?
1: Y desde este momento, los que van a viajar a León a guardar la, la compostura, ¿eh? no, no sí, quieren provocaciones, sí, sí, y sí, porque hay, hay historial
2: negro. Hay historial negro entre aficiones ah. de Chivas y León. Creo que en este partido contra Pumas sí se comportaron. Sí, eh, pero en el último que
1: vino Chivas sí se andaban peleando. Sí, sí ahí bueno.
2: Hay, ahí tenemos el video. Es que me acuerdo que en 2012 por eso se armó la trifulca, ¿no? Porque te acuerdas que, que fue la apertura. Sí. Que fue una trifulca aquí tremenda. Sí. Ahí por el por el barrio de San Miguel. Y luego van a Life y allá se la cobran los aficionados de Chivas. Espero que no pase lo mismo en esta ocasión. No,
1: que la neta, la neta, que ni Dios lo mande, ¿no? Sí, que la se verdad. comporten los
2: aficionados y vamos a ver... Y más, yo creo que esta rivalidad creció más y tú por José Juan Macías, ¿no? Porque ves el escudo de León y después va a Chivas y ves el escudo de Chivas y decía que todas las noches lloraba cuando estaba en León porque el que era Chivas, entonces también esos piques, ¿no? Que crecen la, la rivalidad, lamentablemente. Ay, Macías, Ay, Macías lamentablemente, qué bueno. Que te de León. Ay, qué bueno, no te lo puedo sí, decir. ¿no? Qué bueno que bueno. Aunque te lamentablemente León. ahí sí no se le hace el, el mal a ningún jugador, lamentablemente claro. se lesionó el Eso, eh, sí. José Juan Macías. Entonces, es este, va a faltar ese ingrediente, ¿no? Yo creo que si hubiera estado Macías interesante, ¿no? Ya de ahora en adelante esos encuentros entre León y y Pero, Chivas, a ver, obviamente que para mí, tribuna, ¿no? sí, que para mí es la rivalidad más eh, más marcada que hay con León en la Liga MX. Yo sí. no creo que hay otro rival que, No no, no, el no el que no, un no, pique no, de, Ya
1: ¿sí? se quedó en el, en el pasado aquellos eh, Trinca-León, ¿no? aquellos Irapuato-León sí, bueno. que también se dieron en Primera División y en Liga de Ascenso, pero la verdad un partido con tanta pasión, pues el de Chivas-León definitivamente. Sí, ¿no? Bueno,
2: Irapuato-León, el,
1: el estadio, no
2: el, el, la clásica toma del estadio de, de, del de Ahumada de y todo sí. ese... Ese despapalle, ¿no? Pero sí. Pues o, ya un hablamos, sinfín ¿sí? de historias, por cierto, y tú ya terminando, un <risa> sinfín de historias en el ascenso, ¿no?
1: Sí, claro. Sí,
2: Huatlán.
1: El tapatío mismo. Sí, el tapatío mismo, la final, ¿no? Sí, mexiquense. Con Reynoso. Sí, ¿no? eh, mexiquense varios. El propio Irapuato que ya decíamos, ¿no?
2: Irapuato, indios de Ciudad Juárez, ¿no? Que el pasado programa estaban recordando Barrero y... Ah, sí, a Freddy y, a, y al TNT Romero,
0: ¿no? Sí. Algún día,
2: algún día vamos a recordar tema. Sí, no, algún día, y la
1: verdad es que también se nos... Eh, rápidamente decirlo, también antes de despedirnos, sí. este, tenemos a varios invitados en el tintero, pero como los tiempos han venido muy rápido, pero sí. ahí hay varios, ahí hay varios, y vamos a tener... No nada más hablar del día a día, que siempre es importante, pero vamos a tener invitados. Sí, eh, tener es que en el ascenso,
2: seguro. incluso los mismos jugadores no vivían bien, o sea, era... El infierno de la Liga de Ascenso, ¿no? Era el infierno de la Liga de
1: Ascenso, pero también los apapachaban mucho, no me dejarán mentir. ¿eh? Sí. O sea, la afición los apapachaba, que venta mi bautizo, que vente <risa> a la fiesta de 15 años, que era sí. era, era muy fuerte. Que por ejemplo, ¿no? este bueno, no sé si la
2: gente también haya visto esta serie del Club de Cuervos, pero ahí cuando el equipo desciende... Eh, se ve todo el contexto de estar en la Liga de Ascenso, o sea, es difícil <risa> estar en la Liga de Ascenso, sí, ¿no? Fue complicado. este, los pagos de los de, de los sueldos, luego también me acuerdo que cuando la última vez, aparte de 2011 o, o antes, cuando León va a la Piedad y los aficionados también sufrieron ahí. Este, no, y aparte ahí
1: sí, pues... Es una gran palomita a todos esos jugadores que vivieron el ascenso con León, porque a pesar de todo eso, se la rifaron por León, ¿eh? O sea, ¿Qué? quizás no se obtuvieron los resultados deseados que era, evidentemente, regresar a Primera División. Pero yo recuerdo, la verdad, la gran... mira, un fuerte abrazo, por ejemplo, el otro día entrevistábamos ahí a, a Ibert Ruiz, por ejemplo. Eh, le te tenemos una entrevista también pendiente ahí con, con Luis Nieves, que ya nos daba algunas sí. expresiones, pero nos dijo que después nos daba otra. A Francisco Pisano que era también defensa de aquel León por allá del 2008. O sea, hay varios jugadores que inclusive, por ejemplo, el caso de Ibert y el caso de, de Paco Pisano son leoneses. Entonces, su sueño siempre era jugar era, jugar en León, entonces automáticamente, independientemente de que les sufrían en cuanto a pagas, créanme lo que yo le he platicado con ellos, este y ahí ojalá les puedan pasar estas declaraciones si los conocen, este se la rifaban y a mí me han hecho un montón de comentarios de que los recuerdan con gran cariño. Sí, ¿no? bueno,
2: también... Sí, fin, de anécdotas, ¿no? Que pintaban el vestidor y Uy. y incluso me acuerdo en 2007 que hubo amenaza de bomba en una semifinal de entre correcaminos. Correcaminos, de... sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, sin fin. De...
1: Un hotel que está muy cerca. Sí,
2: una amenaza de bomba, es como. Wow, así era la Liga de Ascenso que no tenía su difusión es que hay un programa Esto,
1: especial a la Liga de Ascenso sí, porque Liga también tenemos, ascenso, ¿no? tenemos
2: a Néstor Galindo ¿no? que le estuvo cubriendo eh, la ascenso es ahí un, un eh, símbolo viviente sí. de, de, ese, de esa etapa incluso tú lo viviste con San Luis me parece, sí. entonces ahí Sí, fin de historias del ascenso, que hoy se llama Liga de Expansión, ¿no? Pero es. eso será en otra ocasión, porque ya nos no estamos, no estamos... Ya nos largando, vamos. Sí. Gracias, Gabriel. Gracias, sí. gracias, gracias. Gracias, Eric. Y sí. gracias a Toño que, Toño, que se desapareció para comer, ¿no? Sí, ya, no, Bueno, pues, gracias el, gracias, el, a, gracias
1: a todos programa. y nos vemos el, el próximo jueves. Y tú, a ver cómo le va León, porque a se vienen va. dos partidos difíciles, Puebla y Chivas. Mañana estaremos al pendiente Y Turiel Pérez, Gabriel Márquez. El próximo jueves a las 5 de la tarde los esperamos más con más aquí en El Rugido.